0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo Amado, amado. La palabra del Señor en Primera de Juan 3.21. Primera de Juan, recuerden que está allá en los últimos capítulos de la Biblia, Primera de Juan 3, 21. Dicen amén cuando lo encuentren. Gloria a Dios. La hermana Rafa. Amén, así es. Primera de Juan 3:21 leemos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios mira qué verso sencillo práctico si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos con Dios hermoso y de de que podemos nosotros y que debemos nosotros practicar diariamente tenemos que tener un corazón limpio pero vamos a desmenuzar bien este verso porque aquí no se está refiriendo eh, solamente a la parte eh, almática el Señor aquí está hablando de algo que Él nos dio cuando Él creó Adán y Eva. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando habla la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza, se está refiriendo que nos hizo a su semejanza moral. Moral. Él nos hizo seres morales. Los que anotan y registren esto porque es muy importante tenerlo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros somos seres morales. Mira, y aquí aclaramos algo. Nosotros somos seres morales no de acuerdo a la moral terrenal no de acuerdo a la moral de este mundo, nosotros somos seres morales de acuerdo a la moral de Dios, en filosofía especialmente, yo sé que hay otras carreras, pero en filosofía dice, eh, la moral es relativa, porque depende de la cultura, de la sociedad de donde nosotros nos formemos eh, de las leyes que hayan en la nación donde estemos pero esa no es la moral de Dios porque las naciones y lo que legislan pueden estar eh, sacando muchas leyes agentes morales ¿quién?
1: No, para
0: Andrés ok entonces eh, la, pueden estar sacando muchas leyes pero de ahí que esas leyes estén aprobadas delante de Dios sabemos que hoy día están muy lejos de ser aprobadas por el Señor entonces el Señor nos ha dado como, como puedo definirlo como una herramienta como un mecanismo que nos ayuda a nosotros para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal y eso es la conciencia. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios en primera de Juan 3:21 dice que si nuestro corazón no nos reprende, está hablando de la conciencia. Porque la conciencia es la que nos es como esa alarma que nosotros tenemos en nuestro interior que nos dice, ¿estás haciendo las cosas bien o te estás equivocando? Y gracias a Dios por, toda esa, por todo lo que Él nos ha dado para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios y una buena relación también con nuestros semejantes. Mira este verso, como les digo, parece muy sencillo, pero es muy profundo porque si tenemos una buena conciencia, entonces nosotros nos podemos acercar confiadamente a Dios, o sea nos podemos acercar sin temores, hay personas que no se acercan a Dios porque sus pecados son muchos y piensan que Dios no los va a perdonar, que Dios los va a rechazar o también por el temor que pueden ser reprendidos o que pueden ser castigados. Entonces, dejan de buscar a Dios pensando en aquellas personas que creen en Dios. Porque sabemos que hay muchos que dicen no buscar a Dios porque no creen que Dios exista. Entonces, ellos son el Dios de su propia vida. Pero en aquellas personas que sí creen que hay un Dios, no tienen una relación con Él por esto. Porque le tienen miedo porque le tienen temor al rechazo, le tienen temor a que Dios los va a castigar, que Dios no los va a aceptar. Otra traducción o, u otras traducciones dicen que si nuestro corazón no nos acusa, estamos bien con Dios. Si nuestro corazón no nos acusa, o sea, si nuestra conciencia no nos acusa, entonces hay que paz en nuestra vida, hay paz en nuestro interior. De hecho, la Biblia también en varios pasajes describe la conciencia como ese gusanito que nunca muere. Porque allí nos va a estar recordando lo que hemos hecho, especialmente si no hemos obrado correctamente. Esto es bien poderoso, porque en la medida que nosotros tengamos el conocimiento de todas estas cosas, también vamos a poder ser libres, permítame un segundo. Mira, entonces hay creyentes que pierden la relación con Dios porque fallaron, de alguna manera fallaron, cometieron algún pecado. Ok, hay creyentes que pierden la relación con Dios porque le fallaron, porque cometieron algún tipo de pecado y no encontraron el camino de regreso a Jesús. Y lo peor es que el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha y viene a destruir esa relación con Dios y a destruir esa vida. Bájale un poquito ahí. Entonces la conciencia cumple un papel muy importante. Como les decía, nos acusa o nos absuelve. Pero ¿cuál es el punto que nosotros somos responsables de nuestros actos, nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, pero hay muchas cosas que, que se pueden estar teniendo, eh, hay cargas que las personas pueden estar teniendo, Samuel, porque se creen responsables, de cosas que no deben sentirse responsables, este también se puede expresar con otro término que es culpa, hay personas que cargan culpas por años sobre sus hombros, hay personas que se quedaron en el pasado por este sentimiento, porque se creen responsables, se creen culpables de situaciones que vivieron y allí se estancaron sus vidas, sobre todo en sus vidas emocionales, sus vidas espirituales, porque pueden seguir los años y la persona crece y envejece, pero su vida emocional se quedó allí estancada, su vida espiritual también se suspendió, no avanzó y en esta mañana Dios yo sé que va a ser algo muy hermoso y va a traer libertad a las vidas porque Dios nos quiere ver libres con una conciencia sana y libre de cualquier culpa de cualquier carga que el enemigo ha colocado en las vidas entonces estas personas se adaptaron a la vida que el enemigo les impuso, hay situaciones sobre todo en los hogares que no se manejaron, no se solucionaron, no buscaron de Dios y quedaron esos traumas, quedaron esas vivencias tan dolorosas allí y, y no se trataron, entonces Generalmente la mujer o los hijos asumen esas cargas. Si de pronto hay una separación entre los padres, los hijos pueden decir fue por mi culpa. Si el esposo eh, traicionó a la esposa, si adulteró, si se fue con otra persona, la esposa puede decir fue mi culpa. Y así empiezan a cargar las personas culpas, sobre culpas, sobre culpas. Pero Dios quiere traer libertad. Dios quiere traer luz acerca de estas cosas. Cuando también en los hogares algún miembro de la familia cae adicto a algún tipo de, de droga, alcohol, algún tipo de adicción eso es una situación también que es complicada de manejar porque lo primero que hace la persona es buscar culpables y vamos a verlo con lo que ocurrió con nuestros primeros padres vamos a leer en Adán vamos a leer en Génesis 3 al 7 lo que pasó con Adán y Eva La Biblia nos da muchos ejemplos, pero mira cómo nació esto. Génesis 3, versículo 7 en adelante. ¿Ya lo encontraron? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, están refiriéndose a Adán y Eva. Cuando comieron del fruto que no debían comer, que Dios les había dicho que no comieran. Y entonces ellos comieron, vamos a llegar ya ahí al momento cuando ellos comieron de ese fruto. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba, estaba desnudo. Y me escondí. Ellos fallaron, pecaron contra Dios, desobedecieron. Ellos estaban con una conciencia inocente, ellos no conocían el mal. Todo lo que ellos hacían era puro, era bueno, estaba bien. No era pecado estar desnudos eran como un par de niños tenían inocencia en sus corazones pero al momento que desobedecieron sabemos que entró la maldad al corazón del hombre y cuando la palabra dice que sus ojos fueron abiertos está hablando de la conciencia se dañó la conciencia se dañó. ¿Qué ocurre cuando hay una falta, cuando hay un pecado? Entra este sentimiento de culpa. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Lo primero que hicieron fue que se avergonzaron, se sintieron avergonzados y buscaron hojas de higuera y se las, las cosieron y se las pusieron para tapar su cuerpo. No, para tapar su vergüenza. Para, se sintieron ahora sí literalmente desnudos. Y ellos enseguida empezaron a tapar. Pero lo que había sucedido, había sucedido dentro de sus corazones. De sus corazones. Habían fallado y llegó ese sentimiento de culpa y con la culpa viene la vergüenza y con la culpa viene que más podemos nosotros ver que con la vergüenza también viene que la inseguridad sintieron miedo se escondieron se afectó la relación con Dios cada vez que nosotros fallamos pecamos estamos afectando nuestra relación con Dios y también nuestra relación con las personas que nos rodean. Si sí, lo que hemos hecho también les ha ocasionado a ellos un daño. Entonces dice la palabra de Dios que algo sucedió en el corazón de Adán y Eva porque ellos enseguida corrieron a tapar ese pecado y es lo que ha estado sucediendo desde ese entonces hasta la fecha. El hombre busca muchas alternativas para tapar su pecado, busca muchas cosas para reemplazar esas hojas de higuera y ocultar la vergüenza de su pecado, pero es que delante de Dios... Todos estamos desnudos. Dios conoce cómo estamos cada uno delante de Él. Bendito sea el Señor. Seguimos. Entonces con la culpa también viene un sentimiento o una expectativa de juicio, de castigo porque sabemos que hicimos algo malo y viene una sanción. Cuando el niño sabe que hace algo malo, se esconde o esconde lo que hizo. Pero son niños, ¿verdad? Y ellos se delatan. Ellos solitos se delatan y los papás saben algo hiciste. ¿Qué hiciste? Porque ellos mismos delatan lo que hicieron. Así estamos nosotros delante de Dios qué podemos hacer que Dios no lo vea, que Dios no lo sepa, que Dios no nos encuentre, si el ojo de Jehová dice la palabra rodea toda la tierra, pero si nosotros no buscamos a Dios y no pedimos perdón a Dios, entonces vamos a estar cargando con esas culpas y eso va a hacer que venga la baja estima que vengan, se desarrollen esas inseguridades. Se desarrolle también ese senti eh, la actitud de soberbia, de soberbia, de egocentrismo, tantos sentimientos que se dan porque la persona no quiere buscar de Dios, no quiere reconocer que se equivocó, no quiere reconocer que pecó. Y algo más terrible es, que a veces las personas eligen sus propios castigos. Hay personas que dicen yo no puedo con esto. La falla fue muy grande y deciden quitarse la vida. Porque creen que allí se solucionó todo y ese era el castigo y ese era el pago que se merecían. Y eso es un engaño de Satanás. Ese es un engaño de Satanás porque él es el que mata él es el que destruye, él es el que quita la vida, es él, es él, porque la persona como no tiene paz en su corazón, el diablo aprovecha esa intranquilidad que tiene y empieza a bombardear su vida y empieza a meterle una cantidad de pensamientos y, y a levantarle sentimientos que no vienen de parte de Dios y a porque la palabra habla de que Satanás es un acusador y empieza a señalar tú lo hiciste, tú lo hiciste y tú mereces esto, por eso es necesario que cuando la persona, el creyente cometa alguna falta hay que ir a la presencia de Dios y sanar esa falta en la presencia de Dios, para recibir perdón. Y es que el hombre la mujer no puede estar alejado de Dios. Nosotros tenemos que estar dependiendo de Dios. Lo más importante para Dios es nuestra salvación. Que ninguno de nosotros nos perdamos. Y eso viene también con una relación. En este primer versículo que hemos leído en primera de Juan 3.21 habla de una relación dice que podemos acercarnos con confianza a Dios y eso es lo que Él más quiere los que somos padres los que somos madres nosotros concebimos en algún momento, se pasa por nuestra mente en algún momento no tener una sana relación con nuestros hijos o que nuestros hijos se alejen y no vuelvan a saber de nosotros, no nosotros queremos que en el transcurrir de la vida podamos nosotros permanecer con una relación hermosa con nuestros hijos. Y eso lo quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Entonces vemos con Adán y Eva que el hombre crea sistemas o mecanismos para mostrarse ante la sociedad que están bien y que disfrutan de una buena conciencia. Eso usted y yo lo sabemos. Hay personas que son autores intelectuales y materiales de tantos crímenes y se muestran bien ante la sociedad. Pero mira, en Mateo 23, 25 en adelante, Jesús habló de esto. Con el paso de los años, ese, ese sistema que hizo Adán y Eva de, de coser hojas de delantales hoy día lo llamamos religión puede ser uno de esos sistemas la religión la religión que tapa el pecado pero no lo limpia que hace ver a todos bonitos todos aprobados pero por dentro hay manchas, por dentro Jesús dijo, ustedes parecen, Jesús le decía a los principales sacerdotes, escribas, fariseos, Jesús les decía, mira, ustedes parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro, y Jesús dice, vosotros sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos mas por dentro están llenos de suciedad e inmundicia wow eso nadie se los había dicho a ellos nadie les había dicho a ellos yo estoy viendo lo que los hombres no ven Jesús les está mostrando la condición de su corazón y ante Jesús vamos a estar todos y el Señor nos da la oportunidad de que nosotros cuando estemos delante de su presencia sea para que nos diga sigue buen siervo fiel sigue buen siervo estás dentro de los redimidos ya no hay culpa sobre tus hombros tus pecados te han sido perdonados por cuanto has creído en mí has permanecido has caminado de acuerdo a mis enseñanzas nosotros todos debemos anhelar ser parte de los redimidos del Señor cuando llegue ese momento nosotros nosotros haya paz o cuando el Señor nos lleva a su presencia, el Señor pueda decir, sigue buen siervo, sigue buena sierva, tus pecados han sido perdonados, las noticias o los acontecimientos de nuestro país, del mundo, pueden distraer muchas veces y quitar la mirada de la fe en Jesús, pero esto es lo más importante. Que nosotros estemos bien con el Señor. Que nosotros tengamos una hermosa relación con Dios. Que no sea que cuando Él nos mire, diga, estás muy bonita por fuera, estás muy guapo por, por fuera, pero por dentro, ahí hay unas manchitas, que no se han lavado en la sangre de Jesús. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación basada en la sinceridad, no en mentiras. Basada en la sinceridad, no en mentiras. Y hay dos situaciones que se derivan de la culpa. Presten mucha atención, porque son muy comunes en nuestro lenguaje, dos situaciones que se derivan de la culpa, que es el remordimiento y el arrepentimiento. No significan lo mismo, el creyente no puede considerar que significan lo mismo. El remordimiento es un sentimiento de culpa por algo que hicimos y que nos causa intranquilidad. Es un pesar interno que queda después de realizar una mala acción. Es un sentimiento de culpa, es un pesar porque se hizo algo malo. Y la persona dice, otra vez fallé. Yo había dicho que no iba a fallar. Yo había dicho que no iba a decir otra vez mentiras. Yo había dicho que no me iba a encontrar con esa muchacha. Yo había dicho que no me iba a volver a coger un billete mal puesto. Yo había dicho que no iba a volver a hablar mal de alguien. No sé.
1: Vuelto de
0: <ríe> los vueltos que dan en los supermercados. De más. Que dan de más, obviamente. <ríe> Tantas cosas que pueden suceder y, y son pecados como livianos, ¿no? no estamos hablando de homicidios y esas cosas que igual, pecados pequeños o grandes es pecado pero no pasó de ahí de ese pesar Ay, yo le había dicho a mi esposa que no iba a volverle a fallar yo le había dicho a mi esposa que no me iba a volver a tomar otro traguito yo le había dicho a mi esposa que yo no iba a volver a reunirme con esa amistad o los hijos yo, yo había hecho el compromiso que no iba a mentir a mis papás que no me iba a copiar por decir algo pero no pasó de ahí no sucedió más nada y sobre todo no se buscó a Dios Quedó como un pesar y siguió la vida y siguió adelante. En cambio, el arrepentimiento es un reconocimiento y entendimiento de los errores propios. Es que, como les digo, Dios no los dio a cada uno. Nosotros no sabemos lo que la otra persona está sintiendo o está pensando cada uno tiene que hacer ese acto delante de Dios de arrepentimiento por los errores propios decir sí señor como David cuando Natán lo confrontó que Dios envió a Natán al profeta y le dijo mira con, un, con un, una historia le mostró a David su pecado y entonces David dijo, Señor, en el Salmo 51, lo pueden leer, Señor, perdóname, contra ti he pecado. Entonces hay una tristeza por haber fallado a Dios, por haberle fallado a la persona a la que le ocasionamos el daño. Y se busca el perdón, se busca también el restituir o el reparar el daño y también el cambio la persona dice no vuelvo a hacer esto pero de una manera determinada que dice no vuelvo a cometer esto ese es arrepentimiento que la persona busca a Dios y se duele en su corazón de haberle fallado a Dios se duele de corazón con sinceridad como les digo en la Biblia hay ejemplos está David y Saúl está por ejemplo Caín cuando mató a Abel aborreció a su hermano por eso la palabra dice que el que aborrece a su hermano se convierte en un homicida porque ahí hay una cantidad de sentimientos que el diablo puede usar en contra y Caín mató a su hermano y cuando Dios le dijo ¿Dónde está tu hermano? Él de una manera muy irreverente dice ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? No sé. Cuando él acababa de matarlo. ¿Qué pasó entre Génesis 1, 2 y 3 antes de que Adán y Eva pecaran? ¿Y cómo después del versículo, después del capítulo 3 se acabó todo? esa paz, esa armonía, ese paraíso, toda esa hermosa relación que tenían Adán y Eva y todo lo que tenían de parte de Dios, se acabó y entró la maldad, entró esa, esa malicia del enemigo a los corazones, el mal, y vamos a ver, lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento a través de estos dos hombres que son Judas Iscariote, el que entregó a Jesús y Pedro. Judas Iscariote es un ejemplo de remordimiento. Le falló a Jesús, lo entregó a la guardia romana, a los principales sacerdotes de Israel y cuando lo cambió por 30, dice 30 piezas de plata, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y cuando él se dio cuenta que Jesús iba a morir, que iba a ser condenado a muerte, entonces sintió un dolor en su corazón y cogió las 30 piezas de plata y se las devolvió a los sacerdotes y les dijo ya, yo no quiero hacer esto, en otras palabras, y ellos dijeron, ya no sirve de nada. En otras palabras, el daño ya está. Pero Judas no buscó a Dios. Judas no se arrepintió delante de Dios. Sintió ese pensar, sintió esa responsabilidad, esa culpa. Y dice la palabra que él lleno del enemigo porque Satanás entró en él y Satanás tomó control de su vida al punto que él sale de ahí, de donde estaba con los sacerdotes y fue y se ahorcó, eso lo vemos en Mateo 27 del 3 al 5 y fue y se ahorcó pero ¿por qué lo hizo? porque estaba lleno del enemigo y el, y el mismo enemigo le colocó cuál era su castigo. La palabra también habla hijo de perdición. Dios sabía que él no iba a arrepentirse. Él intentó reparar el pecado, pero repararlo delante de los hombres, no delante de Dios. Y aceptó, aceptó el juicio que el mismo enemigo le colocó, que fue quitarse la vida. Pero vemos en Pedro lo que es un sincero arrepentimiento. También Pedro le falló a Jesús en esos momentos. Pedro le negó tres veces, Jesús se lo había dicho. Pero cuando Pedro, a la tercera vez que lo niega, dice la palabra en Lucas 22, 62, que Pedro lloró amargamente. Y ese lloro llegó a la presencia de Dios porque Dios vio su corazón, que realmente le dolió, le pesó lo que hizo, se arrepintió de haberle fallado Jesús. Y cuando Jesús muere, resucita y busca a los discípulos él restaura a Pedro la vida de Pedro fue restaurada su ministerio, su llamamiento fue restaurado Pedro pudo seguir con lo que Dios le había encomendado a ser uno de los principales en, la, en, la, en el inicio de la iglesia del Señor Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres de culpas que no se deben estar cargando, pero eso se conoce allí en la presencia del Señor. Hay enfermedades, eh, escuchándole a, a siervos de Dios muy usados en sanidad y ellos comparten diciendo que hay enfermedades que vienen por estos sentimientos de culpa porque se abren puertas para que el enemigo toque sus vidas porque hay discusiones en casa, entonces los niños se deprimen a veces o los niños empiezan a desarrollar esos sentimientos de culpa, de rechazo, de vergüenza y allí el enemigo toma lugar también hay estancamientos porque el enemigo les hace creer a las personas tú fuiste culpable y usa a las personas de autoridad pueden ser los padres pueden ser eh, jefes pueden ser líderes eh, líderes espirituales que crean unas responsabilidades y unas culpas mentirosas, engañosas y la persona asume esas cargas que son falsas que no vienen de parte de Dios eso no es de Dios de pronto las, las personas en el hogar dicen, sí, por tu culpa por tu culpa me fue mal por tu culpa no me salió este negocio por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa y empieza la generalmente las mujeres a cargar todo eso, ay sí, verdad, fue por mi culpa. A veces los hombres maltratadores generan eso hacia las mujeres. Es que si tú no me hubieras contestado así, yo no te hubiera golpeado. Es tu culpa. Y la mujer dice, ay sí, es mi culpa. Eso, esto que yo estoy diciendo eso lo viven muchas mujeres y viene ese espíritu de intimidación viene ese espíritu allí destructor y la mujer se, se ve opacada le destruye la estima se siente poca persona o para qué vas a estudiar ¿Para qué estás pensando en, en, en tu superación? ¿Cuál superación? Y eso también hay mujeres hacia los hombres. Si en el hogar se vio el matriarcado, entonces la mujer dice, no, aquí la que manda es la mujer, porque eso lo vi en mi tatarabuela, en mi bisabuela, en mi abuela, en todos en la casa. Un psiquiatra decía, también le escuchaba que en una, atendiendo una paciente y la paciente le decía que su abuelita desde pequeña decía que ella era la culpable de algo que había sucedido y ella desde pequeña desarrolló eso en sus emociones en su corazón pero cuando llegó al Señor fue libre de eso y no había podido experimentar esa libertad porque se sentía oprimida, se sentía señalada, se sentía acusada no tenía paz en su corazón otra cosa, también hay un sentimiento de indignidad pero eso no viene de parte de Dios la persona no se cree digna de merecer algo bueno la persona no se cree digna de recibir una bendición, de, que, de superarse, de que sus sueños se realicen, no se creen dignas de llegar ante la presencia de Dios, porque eso lo hace el enemigo, acusa, ah, pecaste, ahora vas a regresar a Dios, mira, en una liberación, eh, nosotros vimos esto, el muchacho fue libre, pero, reincidió al pecado que estaba cometiendo y nuevamente vinieron esos demonios con muchos más a entrar a la vida de ese joven y cuando nos volvieron a llamar nosotros fuimos eh, eso, esos demonios que hablaban a través de él, decían, él no es digno él no es digno y decían, él es una porquería él es una porquería él no es digno eso lo mete el enemigo allí pero Dios nos hace libres hay libertad en Jesús en Hebreos 9.14 dice que la sangre de Cristo Hebreos 9.14 vamos a buscarlo y vamos concluyendo Hebreos 9.14 dice, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo nos regresa nuevamente a la presencia de Dios pero hay que creerlo, hay que dejar de creer las mentiras del enemigo y creer en la obra de Dios, creer en la sangre preciosa de Cristo, que Él nos lava, Él nos limpia, Él nos purifica. Dice en 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La palabra aquí habla de dos tristezas a través del apóstol Pablo. Hay una tristeza que lleva a salvación. Ese es el arrepentimiento. Pero hay una tristeza que no pasa más de ser un pesar. Y esa conduce, ¿qué? A la muerte. Y se refiere al remordimiento. No caigamos en esa mentira del enemigo de tener remordimientos, no, cuando la conciencia allí te esté dando esa señal de que algo estuvo mal, ir a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios, Señor, perdón, reparar el daño. Porque Adán y Eva qué hicieron? Señor, dijo Adán, es que fue Eva. Y Eva dijo, fue la serpiente. No, el Señor quiere que nosotros seamos responsables de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, aún de las cosas que sentimos. Jesús dijo, por cuanto miraste a esa mujer y la deseaste en tu corazón, pecaste. Pecaste. El sistema de, de Dios no es como el del mundo, porque Dios está mirando el corazón. El mundo juzga lo que se hace, pero Dios juzga la intención con la que se están haciendo las cosas. Y hay muchas cosas que de pronto no las ve más nadie, pero están mal. Jesús dice, yo estoy viendo tu corazón, a mí no me puedes engañar. Entonces la invitación es a tener una buena conciencia, limpiándola con la sangre de Cristo, obedeciendo a su palabra, como lo acabamos de leer, renunciando a todo sentimiento de culpabilidad, porque el enemigo trabaja en esto, perdonarte a ti mismo, uno tiene que perdonarse, por años, Señor, yo pensé que yo era el culpable o la culpable de esto, Señor. Yo me perdono, yo me perdono, porque si yo hubiese estado ahí, porque si yo hubiese hecho esto, porque si yo... No, hay que perdonarse, Señor. Yo me perdono, me perdono, Señor, porque por muchos años yo estaba cargando con esto. Y ahora entiendo que eso no venía de parte tuya dejar de, de trasladarle la culpa a los otros por errores nuestros es que yo hice esto porque tú, yo hice esto porque aquel, yo hice esto porque ella, porque él y la persona nunca es responsable de nada, siempre se justifica, no tenemos que ser también responsables delante de Dios. Como hizo David, Señor, yo pequé, yo fallé. No era que Bexabé estaba en, en una mala hora bañándose. ¿Y qué culpa tiene la muchacha de estar bañándose? <coughs> la cuestión fue lo que se generó en el corazón de David. Dejar de coser hojas, para encubrir el pecado de estar tapando tapando, tapando, tapando hay que confesar los pecados delante de Dios el sentimiento de culpa es un arma que usa el enemigo para destruir para destruir y como les decía puede ser una puerta para que enfermedades lleguen y toquen las vidas por eso es necesario. Como dice en Isaías 53:5 y esto lo quiero leer también Isaías 53:5 dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, o sea, esa culpa ese sentimiento que queda ahí cuando se falla, el Señor dice que Él lo llevó allí a la cruz y nos liberó porque el pago de nuestros pecados, Él lo asumió, Él asumió ese castigo, Él se puso por nosotros, por eso es necesario, tener a Jesús en nuestras vidas por eso es necesario tener una relación sana con Dios por eso es necesario que nuestras conciencias estén limpias delante de la presencia de Dios para poder gozar de una vida como Dios quiere que nosotros la tengamos una vida sana libre que podamos disfrutar de Dios de las personas nos rodean, hay personas que les cuesta pedir perdón hay personas que les cuesta reconocer cuando se equivocan y eso hay que romperlo ese orgullo hay que quebrantarlo eso hay que quebrantarlo porque eso ata, eso destruye eso aleja, eso divide bendito sea el Señor vamos a orar Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas En las manos de Dios Y a ser sinceros Como dice la palabra Cada uno allí con Dios Cada uno con Dios Abra su corazón Abra las puertas de su corazón Y tenga ese tiempo De intimidad Ahora más tarde Cuando ustedes eh, Dispongan ese tiempo a solas con Dios Y abran su corazón Y libérense, permitan que sea Dios Liberando De toda culpa Que sea Dios Trayendo esa sanidad Ahora que Han partido tantas personas A la presencia de Dios Tantas personas que han partido de la tierra vemos personas culpándose por muchas cosas y eso es una mentira, eso es una trampa del enemigo es que si esa persona hubiese hecho esto es que si yo hubiese hecho es que si él, es que no vamos a orar amado Dios Señor te damos gracias Padre Porque tú eres bueno Señor Porque para siempre mi Rey Es tu misericordia Papi pongo una alabanza Mi vida está llena de ti Bendito Dios Nos ponemos Señor En tus manos Oh Dios Hemos escuchado Señor tu palabra Hemos escuchado Señor lo que tú has traído, Dios, a nuestras vidas, Padre. Y nosotros en esta mañana, Señor, abrimos las puertas de nuestro corazón, abrimos nuestras vidas enteras, Señor, de par a par, y pedimos, precioso Señor, que seas tú, oh Dios, ministrando nuestras vidas, que seas tú trayendo, Señor, esa sanidad divina a cada corazón, Señor. Te pedimos perdón, oh Dios, por todo pecado, por toda falta, Señor, que hemos cometido, oh Dios. De pensamientos, de palabras, de acción, Señor, porque tú todo lo conoces. Pedimos que la sangre de Cristo sea sobre nuestras vidas, limpiándonos, purificándonos, Señor. Limpiando nuestra conciencia de toda obra muerta, Señor. De todo, Dios, lo que haya sucedido en el pasado, Señor, que haya marcado nuestras vidas, Dios. Te pedimos limpias, 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 limpias con tu preciosa sangre. Limpias cada vida, Señor. Rompas todo yugo de impiedad, de maldad, Dios, en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, rompe todo lazo del cazador. Rompe, Señor, con toda ligadura, toda atadura, Señor. Que aún desde el vientre, Señor, haya atrapado a las vidas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, toda apertura. Señor al enemigo, que se haya dado, oh Dios, desde la niñez, bendito Dios, se rompe, se corta, en el nombre poderoso de Jesús, todo vínculo con el enemigo, todo pacto a ídolos, a santos, toda consagración a demonios, Dios es cortada, en el nombre poderoso de Jesús, toda dedicación, Señor, antes, Señor, que nacieran antes que se concibieran los hijos padre toda dedicación a demonios se rompe se cancela se anula en el nombre poderoso de jesús en la sangre de cristo bendito dios toda enfermedad señor todo espíritu asignado para traer enfermedad a las vidas es reprendido en el nombre de Jesús. He echado fuera de las vidas, fuera de las familias. En el nombre poderoso de Jesús, Dios. Todo espíritu de muerte, Señor, en las generaciones, es reprendido, Padre, es reprendido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu destructivo, Señor, todo espíritu que viene, oh Dios, a acabar, a acabar, a destruir, a crear ese menosprecio, ese rechazo. En el nombre de Jesús se quebranta, esas obras de la carne se quebrantan en el nombre de Jesús. Toda palabra de menosprecio, de rechazo, de culpa, Señor, ahora se quebranta, se quebranta, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú has dado cualquiera palabra de menosprecio, de rechazo, de culpa a alguna persona, pídele perdón a Dios y libera a esa persona de tus palabras, de tus dichos, porque eso te contará como pecado delante de Dios. Dios perdona, perdona nuestras vidas, Señor, por la necedad de nuestras palabras, perdona nuestras vidas por la ligereza, Señor, de nuestros actos. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, Dios bendito, quebranta esas obras de las tinieblas en los hogares, Señor. En el nombre de Jesús se quebranta, Señor, toda adicción. En el nombre de Jesús se quebranta, Señor la raíz de esas adicciones se quebrantan en el nombre de Jesús, la raíz de toda desobediencia, Señor, se quebranta, si está cimentada en el rechazo, en el menosprecio, se quebranta en el nombre de Jesús, la raíz de toda rebeldía se quebranta, se quebranta en el nombre de Jesús, porque lo que vemos en las calles es lo que sucede en los hogares, esos corazones resentidos que vemos en la las calles Es lo que sucede en los hogares y eso se tiene que quebrantar en el nombre poderoso de Jesús. La solución no está en las políticas de gobierno. La solución está en que cada hombre, cada mujer busque de Dios y reciba la sanidad en sus corazones, reciba la libertad, esa paz que el diablo les ha quitado la reciban volviendo su mirada, sus ojos, sus corazones a Jesús. Bendito Dios, sana, Señor, cada herida, sana cada corazón, sana la mujer que ha sido maltratada, violentada, Señor, sana sus vidas, Señor, que vuelva ese balance, ese equilibrio, Señor, de estima, que vuelva, Señor, la dignidad, Señor, ese sentimiento, Dios de dignidad a sus vidas, Padre, los hijos violentados, maltratados, sana, Señor, sanas esas heridas, sanas esas heridas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh, cómo duele el rechazo de un padre, de una madre. Hay personas que llevan esas heridas allí por años, por años, por años, Señor. Y yo te pido, Dios, que haya libertad en esta mañana, que haya sanidad en esta mañana. Oh, Dios, obra con poder, te pido, toca cada vida, Señor. Libera, Señor, las vidas de ese engaño del maligno, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío, venga el perdón, venga el perdón a los corazones, venga el perdón a los corazones, venga el perdón a los corazones. Hijo, con hay una unción venga el perdón a los corazones venga el perdón Espíritu Santo de Dios úngenos Señor úngenos Espíritu, úngenos Espíritu Santo úngenos Espíritu Santo úngenos Espíritu Santo úngenos Espíritu de Dios que hayas aceite Señor corriendo por todo nuestro ser que hayas aceite Señor allí deshaciendo rompiendo los yugos oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre Padre, esos remordimientos, Señor, se van, esos pesares, Señor, que no traen nada, Señor, que no edifican, que no traen cambio, se van, se van, se van, se van en el nombre poderoso de Jesús. Dios, que hayan arrepentimientos genuinos, sinceros, verdaderos, Padre, que hayan los cambios, las transformaciones en el nombre poderoso de Jesús. Toda carga falsa, Señor, puesta sobre los hombros de tus hijos, Dios, ahora es quebrantada en el nombre de Jesús. Toda carga puesta, Señor, por autoridades, ya sean padres, ya sean líderes espirituales, ya sean jefes, ya sean profesores, toda persona en autoridad, Señor, que haya puesto esas cargas mentirosas, engañosas, se quebrantan en el nombre poderoso de Jesús Aún, Señor, cualquier dicho que haya salido de nuestros labios, oh Dios, con los que nos hayamos podido enlazar, Señor, se quebrantan, se quebrantan, se quebrantan en el nombre de Jesús. Tú abres caminos, Señor. Tú abres caminos, Dios. Tú abres caminos, Dios. Tú eres quien transformas el desierto en valles, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en fuentes, en ríos de vida, Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús Padre se va toda dolencia, se va toda enfermedad de los cuerpos, en el nombre de Jesús toda enfermedad sale de los cuerpos Señor, tú secas toda neumonía, oh Dios tú quemas, tú quemas, tú destruyes Señor. Oh, todo cáncer, oh Señor, toda masa, todo mioma, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, se quema, se deshacen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú sanas el corazón, Dios. Tú sanas, Señor, los pulmones. Tú sanas, oh Dios, el hígado, el páncreas, Señor los riñones, tú sanas, Señor, la sangre, tus huesos, tú sanas, Señor, los tejidos, las coyunturas, tú sanas, Señor, la memoria, el cerebro, las neuronas se reconectan en el nombre poderoso de Jesús, hay células nuevas, Señor, en nuestro cuerpo, hay células nuevas, Padre, oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado. Tú levantas a tu pueblo, Señor. Tú levantas a tu pueblo. Palabra dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Oramos, Padre, por las personas, oh Dios, que han estado oh Dios quebrantada Señor con este COVID oramos Padre reprendemos ese virus de los cuerpos en el nombre de Jesús y pedimos la sanidad Señor pedimos la sanidad mi Dios sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús bendecimos Señor las personas que nos escuchan a través del podcast oh Dios y damos también la palabra de sanidad Oh Dios, sanidad espiritual, sanidad, oh Dios interior, sanidad física sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús.
1: Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día... Te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido, por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios y hoy públicamente te recibo como mi Señor y mi Salvador, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, cuando tú vengas quiero irme contigo o si parto de este mundo quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.